0: Nussschale. Der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Optik. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema der heutigen Woche ist, wie gesagt, Optik und ich bin ziemlich froh, schon eine Episode über den Welle-Teilchen-Dualismus gemacht zu haben. Das erspart es mir im Detail erklären zu müssen, warum ich in dieser Episode optische Phänomene auf zwei komplett unterschiedliche Arten zu beschreiben versuche. Denn genau wie dort erklärt, kann ich Licht entweder als Welle wahrnehmen oder als Teilchen und entsprechend kann ich versuchen, es wie Wellenbewegung zu analysieren oder durch geometrische Überlegungen. Fangen wir mal mit letzterem an und überlegen uns, was Optik eigentlich ist. Grob gesagt beschäftigt sich die Optik mit der Frage, wie sich Licht ausbreitet und wie sich die Ausbreitung verändert. Antworten auf diese Fragen ermöglichen viele Technologien, angefangen bei allem, was optische Linsen enthält, wie Kameras, Brillen und Teleskope, aber auch solche Technologien, die gar nicht mehr im sichtbaren Licht agieren. Dennoch eine Mikrowelle Röntgenstrahlung, UV und Infrarotlicht gehorchen den Gesetzen der Optik und können mit dem entsprechenden Wissen darüber für unsere Zwecke nutzbar gemacht werden. Nun, ich sprach davon, dass wir versuchen werden, die Gesetze der Optik durch geometrische Überlegung zu beschreiben. Wie kommt das zustande? Recht simpel. Wir stellen uns Licht als einen Strahl vor. Als eine dünne Linie durch den Raum. Als geometrische Betrachtung kann man sich diese Linie genauer anschauen und gucken, wie der Lichtstrahl durch andere Objekte verändert wird. Dafür sind im Prinzip drei Überlegungen wichtig. Erstens, wenn das Licht durch den Raum oder durch Wasser oder durch sonst irgendwas fließt, verläuft der Strahl gerade, solange sich das Medium nicht ändert. Lichtstrahlen fließen also gerade durch die Luft, schwimmen gerade durch das Wasser. Wenn das Licht aber durch die Luft fliegt und auf Wasser trifft oder von einem beliebigen anderen Medium in ein beliebiges anderes Medium übergeht, dann passieren zwei Dinge, Reflexion und Brechung. Kommen wir also zu zweitens, Reflexion. Licht wird zurückgeworfen. Trifft Licht auf eine Oberfläche, dann wird zumindest ein Teil reflektiert. Fliegt es direkt auf die Oberfläche zu, fliegt es auch direkt denselben Weg zurück. Kommt es im schrägen Winkel an der Oberfläche an, wird es auch in einem Winkel wieder zur anderen Seite hin reflektiert. Und da kommt das bekannte Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ins Spiel. Trifft Licht von rechts im 45 Grad Winkel auf die Oberfläche, fliegt es danach im 45 Grad Winkel nach links weiter. Reflexion tritt übrigens an jeder Art von Materialübergang auf, auch zum Beispiel von Luft in Wasser oder Luft in Glasscheibe oder von Luft zu Spiegel. Lichtwellen werden aber nicht immer komplett reflektiert. Ein Teil geht auch in das Medium rein. Wie viel hängt vom Medium selber ab und davon, aus welchem Medium das Licht kommt. Spiegel zum Beispiel reflektieren recht stark, eine Wasseroberfläche etwas weniger gut. Und das Licht, das in das Medium hineindringt, wird durch unsere dritte Überlegung beschrieben, die Brechung. Denn wenn ein Lichtstrahl den Übergang zwischen zwei Materialien durchbricht, verändert sich der Winkel im Gegensatz zur Reflexion mit einem anderen Gesetz als Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wie viel beschreibt das Snelliusche Brechungsgesetz? Dieses beschreibt jedes Medium anhand einer Zahl, die sich Brechungsindex nennt. Das Verhältnis der Brechungsindize der beiden Medien gibt an, wie sich der Ausgangswinkel im Vergleich zum Einfallswinkel verhält. Dieser Brechungsindex kann in Tabellen nachgeschlagen werden, man kann ihn aber auch direkt berechnen. Dazu muss man wissen, dass das, was wir als Lichtgeschwindigkeit beschreiben, als die größte mögliche Geschwindigkeit nicht immer die Geschwindigkeit ist, mit der sich Licht ausbreitet. Es ist die Geschwindigkeit, mit der sich Licht im Vakuum ausbreitet. In anderen Medien ist Licht oft langsamer. Und der Faktor, um den es langsamer ist, ist der Brechungsindex des Mediums. Man kann es auch über die Wellenlänge beschreiben, die sich ebenfalls von einem Medium zum anderen ändert. Puh, ihr merkt, wir kommen schon langsam an die Grenzen mit der Betrachtung von Licht als Lichtstrahl. Wir fangen an, die Phänomene über Wellenlängen und Lichtgeschwindigkeit zu beschreiben. Kommen wir also langsam mal zu Wellen. Während man mit der geometrischen Optik die Funktionsweise von optischen Linsen und all ihren Anwendungen recht gut beschreiben kann, liefert die Anschauung von Lichtwellen noch zahlreichere weitere physikalische wichtige Erkenntnisse. Zum einen bedeutet die Betrachtung von Licht als Welle, dass sie die Eigenschaften einer Welle hat. Dazu gehören auch die Wellenlänge und entsprechend die Frequenz. Ohne die Unterscheidung von Licht unterschiedlicher Wellenlänge ließen sich einige Phänomene gar nicht beschreiben siehe zum Beispiel die Herleitung des Brechungsindex oder auch die Farbe, die ja mit der Zusammensetzung unterschiedlicher Wellenlängen in einem Lichtstrahl einhergeht und hervorgerufen wird durch die Reflexion und Absorption von Objekten, die unterschiedliche Wellenlängen unterschiedlich stark abschwächen, sodass Objekte für uns überhaupt erstmal unterschiedliche Farben bekommen. Auch Laser sind ohne die Betrachtung von Wellenlängen nicht möglich. Schließlich besteht Laserlicht aus nur einer einzigen Wellenlänge. Und ist damit etwas komplett anderes als zum Beispiel das Licht der Sonne. Eine wichtige Erkenntnis aus der Betrachtung von Lichtwellen ist die Beugung. Statt vieler paralleler Lichtstrahlen wird Licht dafür als eine Wellenfront betrachtet, die sich wie die vielen Lichtstrahlen extrem schnell ausbreitet. Im Prinzip ist sie eine Zusammensetzung aus vielen einzelnen Wellen, die gemeinsam laufen. Übrigens genauso wie Wasserwellen auch. Wenn ihr mal ein paar Steine ins Wasser werft, verlaufen die Wellenbewegungen gar nicht so unähnlich zu Lichtwellen. Gemäß dem sogenannten Heugenschen Prinzip kann man Licht betrachten als eine Zusammensetzung von sich kugelförmig ausbreitenden Elementarwellen. Dadurch kann man auch die Beugung erklären, die besagt, dass Licht durch einen Spalt nicht nur gerade hindurchfliegt, sondern an dessen Rändern gebeugt wird, also nach außen abgelenkt. Betrachtet man Licht als viele sich überlagernde Kugelwellen, ergibt das auch Sinn. Das hatte ich auch schon mal in der Episode mit dem Doppelspalt zu erklären versucht, in der es um den Welle-Teilchen-Dualismus ging. Dort wurde auch der zweite Effekt von Lichtwellen beschrieben, den ich euch heute vorstellen möchte. Die Interferenz. Interferenz bedeutet zunächst einmal, dass zwei Lichtwellen miteinander interagieren. Hat man zwei Lichtwellen gleicher Wellenlänge und schwingen sie beide im Gleichtakt auf und ab, so verstärken sie sich gegenseitig. Haben sie die gleiche Wellenlänge, sind aber genau so gegeneinander verschoben, dass die eine aufschwingt, während die andere abschwingt, dann löschen sie sich gegenseitig komplett aus. Und auch alles dazwischen ist möglich. Und gerade bei der Betrachtung von nicht nur zwei, sondern vier Wellen kann es da zu spannenden Phänomenen kommen. Zum Beispiel zum Interferenzmuster aus dem Doppelspaltexperiment. Oder man macht sich dieses Wissen zunutze, indem man Lichtwellen genau so erzeugt, dass sie sich alle gegenseitig verstärken, um so besonders starkes Licht zu bekommen. Das Grundprinzip eines Lasers. Man kann das Ganze auch zur Vermessung nutzen. Aus der Verstärkung und Abschwächung des resultierenden Lichtstrahls kann man darauf zurückschließen, wie weit die beiden Wellen gegeneinander verschoben sind. Und da wir bei Licht von Größen im Nanometerbereich reden, ist das extrem genau. Kommen wir aber noch zu einem dritten Phänomen, der Polarisation. Wenn ihr euch eine Welle vorstellt, die immer auf- und abschwingt, könnt ihr diese mal drehen. Also so drehen, dass sie immer noch in die gleiche Richtung fliegt, mit gleicher Wellenlänge, gleicher Frequenz, gleicher Geschwindigkeit, aber so, dass sie nicht mehr hoch und runter schwingt, sondern nach links und rechts. Oder von schräg unten links nach schräg oben rechts. Alle Winkel sind möglich. Man nennt das Polarisation und auch diesen Effekt kann man sich zunutze machen. Beispielsweise durch besondere Fernseher oder Beamer, die Licht in zwei verschiedenen Polarisationswinkeln ausstrahlen. Wenn man dieses mit einer Polarisationsbrille sieht, bei der das linke Auge nur eine Polarisation durchgelassen bekommt und das rechte Auge die andere... Und das Bild richtig aufgenommen wurde, nämlich aus zwei verschiedenen leicht verschobenen Perspektiven, dann nimmt das Auge das Ganze als 3D-Szene wahr. Und es gibt noch viele weitere Phänomene im Zusammenhang mit Licht, aber auf deren Erklärung müsst ihr noch etwas warten. Bis nächste Woche.